0: Hola. Gracias por sintonizarnos en el podcast de Iglesia City Reach Esperamos ser de bendición para tu vida en esta semana Dios es bueno, Dios es bueno Y vamos así mi amado hermano a buscar en nuestra Biblia Aleluya, Qué lindo es el Señor No pierda la comunión No es qué perderla, enfóquese Arrebate y conquiste mi amado hermano Lo que Dios ya ha conquistado para nosotros Quiero dar lectura al Salmo 32, verso 8 y 9. Salmo 32, verso 8 y 9. Dice de la siguiente manera. Te alabaré, te haré entender te y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Quiero dar lectura al Salmo 23, verso 4 también dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte... No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Vamos a leer todo junto esta parte que dice, tu vara y tu callado me infundirán a Dios. Denle un aplauso al Señor. Los niños pueden pasar a, a, a la parte de atrás. Qué lindo es el Señor. Dios es bueno. tenemos hablando sobre guianza en el valle. Guianza. En el valle. Qué lindo es el Señor, mi amado hermano. Y es que ¿cuántos saben que Dios tiene unos métodos que solamente a Él se le antoja? Método es la manera de lograr un propósito, es aquello, aquella estrategia, aquel plan para lograr un propósito. Y Dios tiene muchos métodos para lograr su propósito en nuestras vidas. El más grande que hizo fue que se hizo hombre se hizo un humano como usted y como yo para venir a esta tierra a salvar es algo que no podemos eh, olvidarlo porque a veces eh, si lo olvidamos podemos menospreciar lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que Dios ha hecho por usted y por mí es algo que ni usted mismo lo pudo hacer, ni ningún hombre aquí en la tierra lo podía hacer así que es algo que debemos amados de darle valor la salvación que Dios ha hecho Leíamos en el verso 8 del Salmo 32 eh, Y dice, te hará entender, es decir que Dios Está empeñado en hacernos entender cuál es su voluntad Dios está empeñado, amado En que usted sepa que Él quiere para su vida Pero el problema aquí no es de Dios como comunicador El problema es de nosotros como lo que estamos necesitado de escuchar su voz. Muchos no sabemos la voluntad de Dios porque la estamos todavía esperando de Él, pero la voluntad de Dios ha sido revelada a través de su palabra. En cierta ocasión, Dios les dijo al pueblo de Israel eh, que no fueran duros de corazón cuando escucharan su voz. Y en el Nuevo Testamento, también el apóstol Pablo nos lo recuerda a nosotros, dice, si escucharas hoy su voz, no endurezcáis vuestro en corazón. O sea, Dios está interesado en que usted y yo conozcamos su voluntad. Y si hay alguien que sabe comunicarse, se llama Dios. Y Dios tiene método. Y Dios no pone una idea porque cuando Dios cuando ya la comunicación no es efectiva entre Dios y nosotros, Dios va a usar métodos que Él tiene. Y los métodos, aunque a veces incluyen situaciones incómodas, dolor, situaciones que no son agradables, pero el propósito de Dios es acercarnos a Él, es hacernos entender su voluntad. Y nos da el ejemplo, en el Salmo 32, verso 9, dice que no seamos como los caballos, ¿Cuántos saben lo es un caballo? Si hay que preguntarlo porque, ¿verdad? Eh, Vivimos en un país que eso no se ve mucho, pero lo que vinimos sabemos lo que es un caballo. Es un animal fuerte, es un animal terco, pero es Y por una pequeña cosita, es una pieza de metal que le ponen aquí en, en la boca al caballo. Y todos saben que un caballo tiene freno, ¿verdad que ¿Sí? Y es cuando se ala una soga, hay una pieza de metal metida en su boca, que cuando se ala, hinca el caballo en la boca. Entonces eso hace que él se entregue. Y Dios dice a nosotros que no seamos como el caballo que ha de ser sujetado. Dios nos quiere usar métodos para acercarnos hacia Él, para que entendamos su voluntad. Dios no dice a nosotros, o sea, nos da la opción a nosotros que no seamos. De ellos podemos tener el complejo de un caballo, tenemos, podemos tener el complejo de un ser humano que obedece al Señor. No seas como el caballo, dice, que ha de ser sujetado a freno, porque si no, no se acerca a ti. ¿Y cuál es el propósito de Dios estar cerca de nosotros? Es que nosotros podamos hoy por lo que late su corazón. ¿Y usted sabe por qué late el corazón de Dios? Por bendecir a sus hijos. El corazón de Dios late porque quiere lo mejor para sus hijos, pero sus hijos se han desviado. Sus hijos han tomado otro camino que no es el camino de Él. Y a veces en ese andar, en ese camino que nosotros hemos tomado, no hemos metido en valles que la Biblia llama valles de sombra de muerte. Hace que sea aquel valle oscuro, encierro. Temeroso. Porque a la muerte aún nosotros, los cristianos, a veces le tenemos miedo. ¿Verdad que sí? Digo, dije a veces porque me incluyo. ¿Verdad que sí? Tenemos la esperanza de vida eterna, pero hay situaciones donde el Señor todavía no. Sabemos que la muerte es ganancia para el cristiano, pero aún, aún para el cristiano a veces da miedo. Quiero entrar entonces a este verso que es donde vamos a desarrollar. Salmo 23, verso 4. Dice, aunque andes bañe de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás contigo. Pero atención, aquí dice, tu vara y tu callado me infundirán Bien. La vara o el callado, eh, a veces eran dos separados, a veces era una misma que hacía la misma función. Eras una de las herramientas del pastor, de un pastor. Eh, hemos hablado y hemos dicho que las ovejas, la Biblia... Nos toma las ovejas para eh, 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 presentarla como somos nosotros. Ya todos lo sabemos eso. Las ovejas es un animal indefenso, de no sabe buscar comida por ella sola, no sabe casi hacer nada, necesita alianza, necesita dirección, necesita ser protegida, no tiene ningún mecanismo de defensa. La hormiga, que es un animalito así de pequeño, sabe que tiene un, una defensa fuerte. Hay hormigas que son hasta mortales. Hay unas amigas africanas que son mortales, te pican así de pequeña y te paralizan. Pero la oveja no tiene ninguna defensa. Entonces, el pastor usaba un callado. Era una vara que tenía como en forma de una U. Y eso tenía la función, primero para defender cuando, él, cuando el, el callado también hacía la función de vara. Tenía la función de defender, el pastor la usaba para defender las ovejas de sus enemigos. Pero también usaba para redirigir en la forma de bastón. así, el, el pastor, cuando una oveja se iba a salir del camino hacia donde él estaba guiando, llegaba y la tomaba por el cuello, como la forma que tiene esa vara ahí, y la introducía al camino. O sea, era un instrumento para él guiar y revelar cuál era la voluntad para esa oveja. Y hay evidencia en los escritos del Medio Oriente que cuando había ciertos métodos de un pastor, cuando había una oveja que era muy rebelde, que siempre se estaba saliendo, que siempre se iba, que siempre se salía, el pastor iba y la buscaba una, dos, tres, cuatro veces. Pero llegaba un tiempo cuando el pastor veía que era ya demasiado perca eh, la oveja y que el pastor veía que ya la oveja estaba a punto de ser presa del enemigo y que, y que cada vez se iba más lejos ¿sabe que hacía qué método tomaba el pastor? el pastor llegaba y le quebraba una pata a la, a la oveja y con ese método entonces la oveja mire esto qué lindo, que lindo dijo que es maleta la oveja no podía moverse mucho. Ahora ella estaba quieta. Pero necesitaba de alguien que le ayudara. Porque ahora no era que, que ella se iba a ir, se iba a alejar. Ahora era que ella no podía caminar con el rebaño ni seguir al pastor. Pero el pastor entonces tenía que ahora llevarla en sus hombros. Y por unos cuantos días, hasta que ella se recuperara, él tenía que cargarla y él caminarla por el camino que él quería que ella caminara pero en ese proceso de sanidad que tomaba eh, desde un mes hasta seis semanas dicen eh, 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 dice los relatos que entonces la oveja hacía una amistad y una confianza con el pastor que entonces ya cuando era sanada entonces ella no se iba porque ahora ella conocía la voz de su pastor y nada más el pastor tenía que hablarle y ella conocía su voz ese mozo ese cuadro porque en esa intimidad, mientras ella estaba en ese proceso de sanidad, ella estaba cerca de su Señor, Dios le estaba, el pastor le estaba haciendo entender cuál era su voluntad, que ella no tenía por qué huir, por qué dice que es lo que quería era protegerla. Es bonito todo esto, ¿verdad?, pero lo que no es bonito es el proceso que Dios usa, los medios. Ahora, ¿dónde quiero llegar con esto? El salmista decía, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Está hablando de que el, David se, se imaginaba él siendo una oveja. Y David fue pastor de ovejas. Pero David se imaginaba siendo una oveja. Y como él sabía cuál era la función de ese callado, él decía, yo saber que tú tienes ese método... Yo saber que tú tienes la intención de guiarme y dirigirme, eso me va a infundir a mí aliento. Y la palabra aliento también se usa para definir eh, eh, ánimo, para definir, eh, 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 se, también se presenta como cuando dio el poder a una persona que le transmite a esa persona idea, que le transmite a esa persona un poder eh, personal para poder sobrevivir. que tu vara y tu callado, a mí como oveja me infundirán aliento, en vez de verlo como un instrumento de que Dios me quiere controlar, de que Dios me quiere eh, obligar a mí, no, 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 es que eso me hace a mí, me infunde aliento me empodera yo saber que aunque yo pueda torcerme en un camino Dios va a venir a mi encuentro para otra vez entrarme al redimir. mi amado A veces hacemos extremos de todas las cosas, y en una área donde pude entender esto, el beneficio o oh, 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 la guianza en medio del baño, sea que muchas veces, como cristiano, no siendo cristiano, estamos en unas situaciones profundas, penosas, de miseria, de dolor, de angustia, pero nos debe fortalecer de que el pastor nuestro él tiene método y herramientas que la va a usar para sacarnos de donde estamos, para traernos a redil, para traernos a la bendición para traernos a nosotros hacia el camino correcto donde él será el que nos proteja y nos guíe a nosotros pero a veces hacemos los extremos este punto quiero que lo entiendan el pastor usaba el, el callado cuando yo veía que la, la oveja se iba a sobresalir de los límites pero las ovejas también tenían capacidad de conocer la voz de su pastor habían ovejas que se salían de los límites y el pastor le hablaba y ella no lo escuchaba pero había otras que se salían de los límites pero cuando el pastor le hablaba ella conocía y seguían al pastor mientras estudiando un momento de las ovejas y del pastorado todavía hoy en día en el medio oriente pude observar algo es que Dice el salmista que tu bala y tu callado me infundirán aliento. Yo saber que, tú, que Dios tiene herramientas que no me van a dejar que yo me salga más del límite si yo tengo voz para escucharle, eso me indica a mí y me empodera a mí, ¿sabes qué? A yo avanzar, mi amado hermano, sin miedo, sin temor. A yo saber que si eh, eh, en algún momento queriendo yo avanzar, queriendo yo caminar hacia donde me está llevando, yo puedo desviarme del camino, Dios tienes método y herramienta para traerle hacia el camino una vez más a veces pasa algo con nosotros y es que a veces el miedo nos paraliza y se dice que cuando una oveja se quedaba atrás que no caminaba que era que se quedaba, quedaba paralizada el pastor no usaba el callado, el pastor usaba su voz, o un, un silbido que él hacía, o algo, o una o un sonido con, con, con su boca que ya las ovejas conocían. Y él la llamaba, no usaba el callado, él, él avanzaba con la 99, pero aquella que se quedaba, él la llamaba cuando él veía, o sea, a la oveja que se quedaba atrás, que no era que se salía para buscar un nuevo camino, él, para ella él no usaba el callado, sino que la llamaba. ¿y qué pasa con nosotros? cuando hemos hecho el extremo de tener tanto miedo de no querer avanzar con la idea o la excusa de que no conozco o sé la voluntad del Señor a veces somos como esa oveja que se ha detenido en el camino a veces nosotros no nos hemos salido del camino, pero nos hemos detenido en el camino. Son dos siempre diferentes, salirse del camino y detenerse en el camino. Y a veces, nuestro miedo que no ha paralizado es porque no sé cuál es la voluntad de Dios. Pero, en la Biblia, si analizamos el texto bíblico, esto de la voluntad de Dios, mi amado hermano, nosotros lo hemos tomado de por eso digo que nos parecemos a esa oveja que se detuvo en el camino, aunque está viendo hacia dónde se dirige su pastor, pero ella se sí ha detenido. Quizás porque no está segura hacia dónde el pastor le quiere llevar. Pero como ella no tiene la capacidad de ella misma guiarse, ella debe de tener confianza en su pastor para seguirle. Pero esa ovejita nos representa a nosotros la que se sí ha detenido en el camino. Porque está pensando, ¿será esto? ¿Será que el pastor sabe hacia dónde... Es? A llevar estará el seguro hacia donde va. Entonces, ¿qué pasa con nosotros y la voluntad de Dios? Si miramos los textos bíblicos sobre la voluntad de Dios, muchas veces pareciera que Dios no quiere que nosotros la sepamos, más bien Dios quiere que la descubramos en el proceso de avanzar. Pregúntale a Mateo que estaba en su vida cotidiana, diario, cobrando impuestos, siendo. Es próspero en su. Y Dios Jesús pasa por su lado y le dice: Sígueme. ¿Y qué dice la Biblia? Que Mateo se fue a ayunar tres meses, a orar cinco meses, o se fue a preguntarle a, lo, a los líderes religiosos si era verdad que Dios quería que él le siguiera. ¿Qué dice la Biblia que hizo Mateo? Pregúntenle a Moisés que estaba pastoreando en su, su vida cotidiana, haciendo lo que diariamente hacía, pastoreando. Se le aparece Dios y le dice, ven que yo te voy a enviar. ¿Usted cree que Moisés pues, es... tuvo una conversación de temor o de miedo? Pero pregúntele a Gedeón, aunque cuestionó en cierta manera cuando le puso señal. Pero en muchos casos a través de la Biblia, más bien, mi amado hermano, la voluntad de Dios nosotros nos hemos paralizado en el camino aún sabiendo lo que te has revelado hacia dónde Dios quiere que nos movamos porque no tenemos todos los detalles pero Dios más bien quiere que nosotros empezamos a movernos y que luego Él nos revelará cuál es su voluntad. Entonces el pastor usaba la voz para hablarle a esa oveja que se paralizaba en el camino más sin embargo usaba el callado para traer al redil aquella que él veía que ya se iba a sobrepasar los límites Y el salmista decía, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es algo que el yo saber que Dios tiene herramientas para guiarme, para que yo no me pierda para que yo, mi amado hermano no me salga de su voluntad no avance, ¿sabe qué? no me puede a mí hacer detenerme si no tengo todo el plan completo, eso me va a, a dar a mi aliento de yo seguir porque sé de que si un día dieron bien que me encamine hacia salirme de su voluntad Dios tiene herramientas para traerme a su redil de buena manera ¿puede usted entender eso? y ayuda a mí saber esto como dice esa meta, tu vara y tu callado me infundirán a bien es conociendo esto es sabiendo esto a veces no avanzamos a veces no seguimos a lo que Dios nos está llamando por eso mismo porque tenemos tanto miedo tenemos tanto miedo y nos paralizamos y se nos olvida que Dios tiene métodos y herramientas que nos van a ayudar como Padre. Por eso es mi amado hermano que aquí le enfatizamos de a que vea a Dios como Padre. Porque créame si un padre ve que un hijo va a dar un mal paso el padre no lo va a patear para que se vaya por la barranca. Al contrario el padre lo va a tomar de la mano y lo va a poner en el camino correcto. Así mismo es que usted tiene que ver a Dios. Por eso el salmista podía decir es que yo saber. David decía yo sabiendo Viéndome como oveja y sabiendo que tú tienes herramientas y tienes métodos para atraerme con amor, ¿sabes qué? Yo me voy a sentir seguro, yo me voy a sentir confiado, yo voy a tener ánimo, me voy a animar a seguirte, me voy a animar a obedecerte, me voy a animar a empezar a caminar, porque sabe qué? Tú tienes herramientas que no me va a dejar, que yo me, de, me descarrique, tú tienes herramientas que yo, que yo no voy a perderme, porque tú... Tienes esa herramienta. Sí. Es la manera. Por eso es que él dice: tu vara y tu callado a mí me infundirán alguien. Infundir quiere decir transmitir una a una persona o cosa, determinado sentimiento, idea u otra cosa inmaterial. Qué lindo es el Señor. Pero muchos de nosotros a veces nos hemos paralizado. Como aquello ve a otro de nosotros. Pero ¿sabe qué? Aquí a veces, en el Evangelio, como persona llamada por Dios, nos van a tocar situaciones de nosotros tomar, vamos a tener situaciones de tomar decisiones donde Dios no quiere que nosotros digamos todos los detalles. Y que Dios no quiere que usted se tire al piso a llorar, a pedir por su voluntad. Sino que Dios quiere que usted tenga iniciativa con la fe de que Él tiene las herramientas y los métodos para guiarle. Porque sabes que mi amado hermano, en cierta ocasión Josué, cuando iba a la conquista, después de la conquista de Jericó, Dice que Dios le dio instrucción para que fueran a conquistar a la ciudad de Ai, mi amado hermano. Y en aquella ciudad que era pequeñita, el pueblo fue vencido, fue derrotado. Y Josué, como algo religioso, se tiró al piso a llorar, mi amado hermano, a pedir cuál era la voluntad de Dios. Y Dios, cuando se les revela y se le aparece, lo que le dice, ¿qué tú haces ahí llorando? Es tiempo de avanzar. Y así mito, mi amado hermano, nosotros a veces nos hemos paralizado o estamos orando cuál es tu voluntad, cuál es tu voluntad. No quiero decir que no hay que buscarla, pero ¿sabes qué? cuando nosotros decidimos buscar más la voluntad de Dios no es cuando no hay cuestiones de cosas que conciernen a lo que Dios nos ha llamado a hacer más bien es, son las cosas nuestras personales por eso se le engaña cuando a alguien se le entrega una posición se le dice mira te ponemos como líder de este departamento ¿verdad que no? que muy difícil digamos déjame ver si la voluntad de Dios para hacerlo con, con, con compromiso con excelencia la aceptamos, pero, pero cuando es algo personal, para yo hacer esto, para yo hacer aquello, cuando es algo que no estamos claros, ahí sí queremos juzgar la, la, la voluntad de Dios. Pero para las cosas de Dios, no debemos detener, mi amado no Que nada nos detenga. Que nada nos detenga. Porque para usted, y para mí, debe ser debe ser algo maravilloso saber que Dios tiene método y herramienta para guiarnos en medio del valle. Y a veces hay situaciones que nosotros la hemos buscado. Pero aún ahí, en medio de ese valle que nosotros le hemos traído, Dios tiene método y herramientas para traernos y sacarnos de ese valle. Sea que Dios lo haya permitido, mi amado hermano, por algún propósito, por alguna razón... Dios también tiene métodos y herramientas para llegar hacia nosotros e instruirnos y guiarnos hacia el camino correcto. ¿Qué en el baño? Yo no sé en esta mañana cuál es tu baño. O si tú sientes que ha, te ha sobresalido de los límites piensa piensas que Dios te abandonó porque te ha salido de los límites o quizás está atemorizado y está caminando sin esa pasión, sin, 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 sin esa convicción, porque cree como, como que no sabe si está seguro, si está o no está en lo que Dios te ha llamado a hacer. Hoy en esta mañana, te animo a que te mires como el sarmiento. Tu vara y tu callado a mí me infundirán a ti. Saber que tú tienes herramientas para guiarme. Pero ¿saben cuál es la clave de todo eso? Hemos leído miles de veces el Salmo 23 y tiene promesas maravillosas. Dice, Habla de que nada nos faltará. ¿Verdad que así, ¿Cuánto sabe? ¿Qué dice el Salmo 23? Que nada me faltará. En lugares de delicados pastos, junto a aguas de reposo, ¿qué es lo más esencial para una oveja? Un lugar... Con pastos para ella alimentarse, agua para tomar, sentirse protegida. Pero la condición de, de toda esa promesa, el salmista la da al principio del salmo y dice: Jehová mi pastor. Entonces, para que todo eso se cumpla en nosotros, sentirnos protegidos y saber que Dios tiene método para guiarme, para no dejarme atrás, para no abandonarme. ¿Sabes qué? Yo tengo que dejar que Jehová sea a mí. Esa es la condición. Esa es la condición. dice te haré entender y te enseñaré cuál es el camino en que debes andar está usted tendiendo hacia donde Dios le está llamando y si usted no ha, ha entendido o si usted ha entendido y no está caminando hacia donde Dios quiere, usted pueda que sea ese caballo o puede que sea esa oveja todo lo que usted esté pasando, o pueda que Dios traga, usted no debe mirar a Dios como alguien que lo quiere castigar, sino más bien como alguien que quiere llamar su atención o que está usando un método para traerlo, para que usted cumpla el propósito mi amado hermano, que Él le dio para que usted se encamine hacia donde Él le quiere encaminar. Pero hay una condición para todo esto, que Jehová sea nuestro pastor. Que Jehová sea nuestro pastor. Vamos a estar puesto de Dios tienes método para guiar no quiero que usted se sienta solo desprotegido para traernos, Dios mío, hacia nosotros. Padre, Poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. ¿Habrá alguien en esta mañana que quisiera que Jehová sea su pastor? ¿Habrá alguien en esta mañana que quisiera darle oportunidad a Dios de que Él sea su pastor? Levante su mano y donde está. Los intercesores pueden pasar. ¿Verdad? Camino ya desde el cuarto Cercano nuestro, por parte con el Señor, oramos por esos familiares. Es eh, como un hermano de mami, eh, de mi mamá. Mi mamá está bien, gracias a lo que estuvieron orando eh, milagrosamente, pues mi mamá está siendo recuperada de un preinfarto que le dio. Y con esta noticia la. Gracias porque tú me has dejado saber que quieres ser mi pastor y que tienes métodos y herramientas para guiar, para que yo tenga guianza.